0: In genau 33 Tagen ist 2021. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber seit diesem Jahr schätze ich mir diese Frage sowieso nicht mehr. Und nein, ich will jetzt nicht wieder ein neues Fass aufmachen, ich plädiere ihr dafür, dass wir das Fass, das bereits offen ist, erstmal austrinken. Spätestens an Silvester sollten wir alle so richtig einen Sitzen haben. Kleiner Denkanstoß, legt mal alle kurz eure Fridays for Future Plakate auf die Seite. Habt ihr gewusst, dass die Menge Feinstaub, die in Deutschland an Silvester in die Luft gelangt, etwa 15,5% der Menge ausmacht, die da gesamte Straßenverkehr im Jahr freisetzt? Corona war ein kleiner, trockener Finger in unserem Arschloch. Die kommende Klimakrise hingegen, Jesus Christ, da hilft nicht mal das beste Gleitgill dieser Welt. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Teil vom interaktiven Hörbuch. Eure liebende Schreibmaschine, Merlin. Ja, Jetzt kommt wieder diese, diese, diese Standarderklärung von mir, also bla bla bla, wer gerade hergefunden hat, derzeit mache ich ein interaktives Hörbuch namens FAVE, das ist jetzt Teil 2, ich habe das schon mal gemacht, das war im Sommer, Ende Sommer. Ähm eine Woche nach Veröffentlichung dieser Folge gibt's dann auf Instagram ein Voting. Die Hörer und Hörerinnen können quasi den weiteren Verlauf dieser Geschichte mitentscheiden. Meine Instagram-Seite, dort wo das Voting stattfindet, heißt merlin-in-berlin. At, at merlin ich schreibe das nochmal in die Beschreibung der Folge rein. Das Ganze wird dieses Mal ein bisschen länger dauern, eventuell bis der Winter vorüber ist. Und mit der Hoffnung, dass nach dieser Story dann diese ganze Corona-Scheiße sich zumindest beruhigt hat. Wie auch immer. Viel Spaß beim Hören. Faith, Kapitel 2 20.34 Wir befinden uns in Paris, genauer gesagt im dritten Stock eines barocken Wohnhauses im 18. Arrondissement, das Pariser Künstlerviertel. Durch die Wohnung halte ein lautes Schnarchen. Friederik hatte sich erst am Nachmittag schlafen gelegt, da er die ganze Nacht über bis zum Mittag an seinem neuen Gemälde gearbeitet hatte. Nun zuckte er zusammen, als würde ihm jemand einen Kübel kaltes Wasser über den Kopf leeren. Es war die Nachbarskatze. Mit Anmut stolzierte sie zuvor über eine quer verlaufende Dachrinne, um mit einem sanften Sprung auf dem Fenstersims der Küche zu landen. Sie wusste ganz genau, wie sie Frederik auf sich aufmerksam machen konnte und so begann sie damit, am blechernen Rollladen herumzuspielen. Das nervige Geräusch, das dabei entstand, hatte sich schon so tief in seinem Unterbewusstsein eingenistet, dass er sogar im Schlaf wusste, von wem es kam. Das lautstarke Pulsieren der Stadt, die Sirenen der Polizei, das Hupen der Taxifahrer und das Geschrei der Kinder hatte er nicht einmal wahrgenommen, dieses blecherne Geräusch aber schon. Miezi. Murmelte er leise vor sich hin, streckte die Füße über die Couch, worauf er das leere Marmeladenglas mit den Pinseln darin umschmiss. Er hatte es vor dem Schlafengehen auf dem Boden abgestellt, direkt neben dem leeren Pizzakarton. Frutti de Mare. Auf der ledernen Couch war acht Stunden zuvor mit vollem Bauch eingeschlafen, nun erwachte er mit trockenem Mund- und Magenschmerzen. Frederik stand auf, richtete sich, seine weißen, langen, gelockten Haare zurecht, die sich kreuz und quer in alle Richtungen rekelten, und griff nach seinem Morgenmantel, der eigentlich eher aussah wie ein Kleiderschutz. Er war voll mit Farbe und Kaffeeflecken, seit er ihn vor einem Jahr gekauft hatte, hat er ihn noch kein einziges Mal gewaschen. Das Gute an einer Malerwohnung ist, dass die Acrylfarbe doch einige Gerüche übertönen kann. Zumindest war er dieser Meinung." Womöglich hatte er sich einfach nur an den Gestank gewöhnt. Verschlafen schlenderte er vorbei an seinen Bildern Richtung Küche und suchte nach dem Katzenfutter. »Mizi, hat er dir wieder zu wenig Futter gegeben?« »Miau, miau«, antwortete sie von der anderen Seite der dünnen Fensterscheibe. Er entdeckte die Futterdose zwischen den Bierflaschen am Boden, griff nach einer Untertasse und Löffel und öffnete das Fenster. Die Katze sprang ihm regelrecht vor die Füße, streckte den Schwanz nach oben und rieb sich mit dem Kopf abwechselnd an seinen Beinen. Sie benahm sich, als hätte sie seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen. Tatsächlich hatte sie erst vor einer Stunde von ihrem Besitzer eine Thunfischdose bekommen, doch diese Portionen waren ihr allem Anschein nach zu klein gewesen. Sie waren nimmer satt. So machte sie sich einst auf die Suche nach einem zweiten Zuhause und fand, Frederik, bon Appetit. Er war Mitte fünfzig, schon sein Leben lang Junggeselle, lehrte an der Pariser Universität der Künste und hatte seine eigene kleine Galerie. Diese warf zwar nicht großartig Gewinn ab, aber es reichte zum Leben und zum Malen. Mehr brauchte er nicht. Dieser kleine Kosmos, in welchem er sich befand, reichte ihm völlig aus. Auch wenn er nur noch fünf oder zehn Jahre zu leben hätte, er hätte nichts an seinem Leben geändert. Alles war so, wie es sein sollte, so, wie er es wollte. Bestimmt habt ihr gerade ein angenehmes Bild von ihm. Jemand, bei dem man gerne vorbeischauen möchte, um in seiner Künstlerwohnung mit ihm zusammen eine Tasse Kaffee zu trinken, während man über Gott und die Welt spricht. Er mag Katzen, das kann doch... Einiges Gutes über ihn aussagen. Naja. Tatsächlich war Frederik ein Arschloch. Menschenfeind wäre zu viel des Guten, aber er konnte sich sie nicht wirklich leiden, die Menschen. Sie waren ihm unsympathisch, zumindest 99% von ihnen, von ihnen, vor allem seine Studenten. Diese jungen, von Hormonen überschwemmten Menschen, die sich am liebsten ständig gegenseitig an den Genitalien rumkauen würden. Frederick war forsch und absichtlich verletzend, da er, so absurdes klingt, nicht gemocht werden wollte, zumindest nicht von einem Menschen. Es war ihm egal, was sie über ihn dachten. Er suchte weder nach Anerkennung noch nach Freunden, alles, was er wollte, war in Ruhe zu malen. Die Welt geht mir am Arsch. In seinem Leben hat er zwar die ein oder andere Affäre gehabt, sich aber aus diesen zwischenmenschlichen Beziehungen nicht viel gemacht. Auch hatte er keine Probleme, Probleme damit, seine eigene Sexualität zu unterdrücken, sie sogar abzuschalten. Stattdessen versank er Liebe in seinen Zeichnungen, auf sie projizierte er seine Lust, die Liebe, Wut, Trauer, das Leben und alles, was es sonst noch zu fühlen gab. In ihnen bündelten sich die Emotionen, die er in der realen Welt unterdrückt hatte. Natürlich hatte er aber soziale Kontakte, die er pflegen musste, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein kleiner Kreis ausgewählter Personen und Tieren. Da war der Vermieter seiner Wohnung, die Vermieterin seiner Galerie, seine Agentin, dank der er immer wieder mal eines seiner Bilder verkauft hatte, und ein paar Professoren an der Uni, mit denen er aber nur das Nötigste sprach. Die Katze war ihm von allen das liebste Lebewesen. Manchmal beobachtete er sie stundenlang, schaute ihr dabei zu, wie sie ihr Fell säuberte, die Schatten an der Wand verfolgte oder einfach nur seelenruhig dalag und schlief. Ihre ruhige Atmung, das freundliche Gemüt und das flauschige Fell hatten etwas Beruhigendes. So freute er sich jedes Mal, wenn sie spät oder mitten in der Nacht an dem Fenstersims auf ihn wartete. Er gewährte ihr stets Eintritt, stillte ihren Hunger, woraufhin sie sich anschließend mit vollem Bauch auf den Teppichboden neben seiner Staffelei oder auf der Couch niederließ. Von da aus schaute sie ihm beim Malen zu. Gerade arbeitete Frederik an einem neuen Projekt. Es war thematisch zusammenhängende, Es waren thematisch zusammenhängende Bilder, die er nächstes Jahr in seiner Galerie präsentieren wollte. Seine Bilder, Gemälde oder Zeichnungen beinhalteten stets eine Geschichte. Es war nicht nur eine darauf los, ein darauf loszeichnen, nein, manchmal saß er, bevor er den Pinsel in die Hand nahm, Tage, Wochen und Monate an der Geschichte des Bildes. Er schrieb sie nicht auf, sondern verinnerlichte sie in seinen Gedanken. Jedes Detail hatte seinen Platz, jedes Wort seinen Satz und jede Figur oder Baum, Insel oder Gebirge einen Namen. Allem darin gab er, selbst der Luft gab er eine Seele. Aus dieser in Worten kreierten Welt stammten seine Farben. War die Geschichte zu Ende gedacht, begann er zu malen, von links nach rechts, als wäre das Bild ein Satz und alle zusammen ein Buch. Die Bilder als Außenstehender zu betrachten oder zu deuten, wäre schwierig, denn es gab nie ein einheitliches Bild. Sie waren die Summe vieler Bilder und Gedanken. Ein Bild erzählte nie nur eine Geschichte. Es begann von links, mit einem Intro, ging über in eine weitere kurze Einleitung, dann dem Hauptteil, dem Grand final bis zum Ende. Doch dann, als man glaubte, dass es nun vorbei war, kam wieder das nächste Bild, das geschichtlich am vorherigen anknüpfte. Für viele war das... Zu viel des Guten. Umso einfacher, umso besser, sagte ihm einst ein Malerkollege, kurz nachdem er sich eine neue Wohnung kaufen konnte, da er einem reichen Russen eines seiner Bilder für 400.000 Dollar verkauft hatte. Auf dem Bild war eine Freihand gezeichnete, ein Freihand gezeichneter, nicht ganz runder Kreis oder eine Kugel oder wie auch immer man sowas nannte. Für Zeichnete nicht das, was sich gut verkaufen ließ. Für ihn war es eher ein positives Zeichen, wenn sich seine Bilder nicht verkauften. Dann gibt es niemanden, der oder die es wert ist, mein Werk zu besitzen, ihr gottverdammten Wichser. Frederik hatte bereits die Hälfte der Bilder fertig für die Galerie. Die Galerie selber nannte er Weltenseele. Die Geschichte dieser Bilder kenne nicht mal ich, aber ich kann versuchen, jenes, an welchem er in diesem Moment gearbeitet hatte, zu beschreiben. Während ich dies mache, sitzt Frederik wieder auf der Couch mit der schnurrenden Katze auf seinem Schoß. Er streichelt über ihr warmes Fell und betrachtet sein Bild, welches ich euch nun beschreiben werde. Wie alle anderen seiner Bilder hatte auch dieses in der linken oberen Hälfte der Leinwand begonnen blau, azurblau, nein, hellblau. Es ging über in ein sattes Grün, als wäre ein Meer mit einer dünnen Schicht Moos überzogen. Es sah flauschig und warm aus. Ich weiß nicht, wie etwas flauschig und warm aussehen kann, aber das ist das Erste, was mir dabei anfällt, dazu einfällt. Man möchte am liebsten in dieses satte Grün hineingreifen, sich nackt hineinlegen und darin winden. Beim beim nächsten Übergang, etwa drei Zentimeter weiter rechts, wurde das Moos langsam dunkler. Wurzeln schlängelten sich durch das starre, satte Grün, bis irgendwann, neben einer dieser Wurzeln, ein Baum erschien. Es war ein etwas kleinerer, jungerer Baum. Die Äste waren dünn und zerbrechlich, das Nadelkleid hellgrün, doch neben ihm auf dem Boden lag ein großer Schatten. Ein Koloss, nein, mehrere, dicke, kräftige Nadelbäume, deren Wurzelgeflecht bis tief in das Innere des Bildes reichten, bis tief hinein in den Kern dieser Geschichte. Versuchte man durch das Bild hindurchzusehen, schienen sich die Bäume langsam zu bewegen. Umso weiter man in den Wald hineinlief, umso größer und dicker wurden die Bäume. Frederik hatte es geschafft, sie so zu zeichnen, dass die Kombination aus Farben und Linien, Schatten und Konturen die Bäume pulsieren ließen. Es sah aus, als würden sie leben. Eine täuschende echte Illusion, die einen kurz in der Realität zweifeln ließ. Auf dem Boden des Waldes gab es wieder vereinzelt grüne Moosfelder. Wanderte man mit den Augen weiter nach rechts, wurden diese Moosfelder größer und größer, bis sie irgendwann in eine freie grüne Wiese übergingen. In der Mitte dieser Wiese war wieder ein Baum zu sehen. Mit zumindest sah es so aus, als wären es Blüten. Doch. Wie sich bei genauer Betrachtung herausstellte, waren es kleine bunte Schmetterlinge, die aus den kleinen Trieben des Baumes schlüpften und den Himmel über dem Baum in den unterschiedlichsten Farben aufleuchten ließ. Durch diese Farben schimmerte ein Gebirge. Es sah aus, als langten ihre Gebirgsspitzen bis in das Weltall. Auch sie pulsierten es, würden sie sich von der kosmischen Strahlung ernähren, mit ihr aufsaugen und diese Energie in den Wald hineinleitenden Wurzeln entlang bis tief in das Bild hinein. Hinter dem Gebirge konnte man eine, ein kleines Dorf erkennen, doch die Häuser hatten eine ungewöhnliche Struktur. Nein, es waren, keine, es waren keine Häuser, es waren kleine Paläste und darin kleine Lichtpunkte. Hinter den kleinen Fenstern, waren sie zu sehen, diese Punkte, sie besaßen eine Form, aber sie leuchteten zu hell, um genau erkannt zu werden. All diese Details, das Meer, das Moos, der Wald und die Wiese, der Baum, das Gebirge, all diese Details befanden sich auf der linken Seite des Gemäldes. So viele Details, und das allein in dieser kleinen Ecke. Es klingelte an der Tür. Frederik wurde aus seinen Gedanken gerissen. Die Katze zuckte zusammen und sprang von seinem Schoß aus auf den Teppichboden darunter. Frederik begann zu fluchen. Verdammt, das gibt's doch nicht. Welche dumme Sau klingelt abends um neun an meiner Tür? Wer kommt jetzt auf die bescheuerte Idee, bei mir zu klingeln? Was, wenn ich am Schlafen wäre oder, oder Schlafprobleme hätte und es endlich geschafft hätte, einzuschlafen? Diese arroganten Wichser! Wie kann die nur... Während er zur Tür lief, redete er sich weiter in Rage. Er blickte durch den Spion und erkannte die Vermieterin seiner Galerie. Frederik, ich weiß, dass Sie da sind. Machen Sie auf. Er legte seine Hand auf den Türgriff, zögerte er doch, öffnete nach erneuter Aufforderung die Tür. Madame Manet«, machte einen kräftigen Schritt nach vorne, links an ihm vorbei, direkt in seine Wohnung. Frederiks Puls stieg. Er raste innerlich vor Wut Entschuldigung, aber habe ich ihn erlaubt. Sie legte ihren Finger auf seine Lippen. Regen Sie sich nicht auf, frederik Er wusste nicht, wie ihm geschieht. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Was glauben Sie, psch sie tat es schon wieder. Madame Manet war eine reiche Kunstsammlerin. Sie brüstete sich damit, dass sie die Ur-Urenkelin von Edward Manet war, einem bekannten französischen Maler. Da die Familie einige seiner Werke besaß und sie mit den Jahren an Wert zunahmen, an Wert bekamen, konnten sie sich darauf ein kleines Kunstimperium aufbauen. Eine ihrer vielen Einnahmequellen war auch Frederiks Galerie. Sie bekam von ihm nicht nur die Miete, sondern auch eine Gewinnbeteiligung der Werke, welche er in der Galerie verkaufte. Madame Manet erhoffte sich, dass seine Bekanntheit mit den Jahren steigen würde, auch wenn sie seine Bilder mochte, so verkauften sie sich nicht so, wie sie sich es vorgestellt hatte. Sie säuberte den Finger, welchen sie zuvor an Fredericks Lippe, Lippe legte, mit einem weißen Seidentuch, das sie aus der schwarzen Manteltasche zog. »Frederik, Sie gehen mir schon seit drei Monaten aus dem Weg. Ich rufe bei Ihnen an. Sie nehmen nicht ab. Ich schicke Ihnen Briefe. Sie reagieren nicht drauf. Ich rufe Ihre Agentin an. Aber auch sie sagt, dass sie schon seit vier Monaten keinen Kontakt mehr zu Ihnen hatte. Ich warte vor oder in der Galerie meiner Galerie, die ich Ihnen vermiete, auf Sie mehrmals. Frage Ihre Praktikantin oder Studentin oder wer auch immer das ist. Auch sie weiß nichts. Jetzt stehe ich hier in Ihrer Wohnung und möchte Ihnen mitteilen, dass... Madame Manet verstummte.« Während ihres Redeschweiß, hatte sie Frederik's Wohnung begutachtet, den Müll, die leeren Pizzakartons und die Bierflaschen. Doch als sie seine Staffelei und das darin eingespannte Bild entdeckte, verstummte sie schlagartig. Sie steckte das seidene Tuch wieder in ihre Manteltasche und lief in Richtung der Staffelei. Frederik lief ihr hinterher, dabei wäre er beinahe auf den Schwanz der Katze getreten, die auf dem Teppich lag und die Szene stumm beobachtete. Nach ein paar Schritten standen sie gemeinsam vor dem Bild, an welchem er die letzten Tage gearbeitet hatte. »Das ist, das ist gut«, flüsterte sie. Madame Manet trat mit dem Gesicht ganz nah an das Bild, um die Details noch genauer betrachten zu können. »Wie bitte?«, fragte Frederic nach, doch war er sich eigentlich sicher, sie richtig verstanden zu haben. »Das ist gut«, sie verstummte wieder. Frederic verschränkte die Arme und schaute ihr beim Betrachten des Bildes zu. Seine Wut war mittlerweile verflogen. Er verstrich, es verstrichen einige stille Sekunden. In Madame Manets Mund hatte sich einiges an Speichel gesammelt und so musste sie laut schlucken. Es ist gut, ergänzte sie das Geräusch. Frederiks Blick wanderte nun ebenfalls auf sein Bild. Im Hintergrund miaute die Katze. Sie sprang auf die Couch und schaute den beiden dabei zu, wie sie nun gemeinsam auf das Bild starrten. Er blickte nun auch darauf. »Irgendwas ist hier anders«, dachte er sich, und verzog das Gesicht, worauf die dicken Falten auf seiner Stirn noch dicker wurden. »Das ist so gut«, flüsterte Madame, als würden ihr Wortschatz aus den vier Wörtern bestehen. Frederik blickte, Blick streifte über das Bild, besser gesagt über die kleinen Details in der oberen linken Ecke. Viel mehr hat er bisher auch nicht gemalt. Nun blinzelte er mehrmals mit den Augen, so als wollte er seinen Blick schärfen, um sich davon zu überzeugen, ob er denn gerade wirklich das sah, was er dachte zu sehen.« nach dem Übergang vom Meer, dem grünen Moos, dem ersten kleinen Baum zwischen den großen, dicken Bäumen erkannte er... Er schüttelte ungläubig mit dem Kopf. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, flüsterte er. Hatten Sie wieder gesoffen? fragte Madame Manet. Ja, also nein, dazwischen den Bäumen, diese drei gestalten, Madame Manet unterbrach ihn. Der kleine Hund, der Mann und die Frau fragte sie ihn. Ja, daran kann ich mich nicht erinnern, also, dass ich... »Die hineingezeichnet hat. Als ob. Egal. Bei Gott, Frederik. Das müssen Sie zu Ende malen.« Sie machte einen Schritt zurück und tat sich sichtlich schwer damit, ihren Blick von dem Bild abzuwenden. »Wissen Sie was, Frederik? Machen Sie das... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Vergessen Sie, dass ich hier war. Bezahlen Sie Ihre Miete einfach pünktlicher und zeichnen Sie weiter.« Sie blickte wieder auf das Bild. Dann passt das erstmal. Sie wandte sich, sie wandte ihm den Rücken zu und verließ so schnell wie sie kam auch wieder die Wohnung. Ihr penetrantes Parfüm war nun im ganzen Raum verteilt. Normalerweise hatte er sich darüber aufgeregt und fluchend die Fenster aufgerissen. Doch Frederik starrte noch immer auf das Bild. Das, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Zwischen den Bäumen waren die Umrisse eines jungen Mannes und einer jungen Frau zu sehen, dazwischen ein kleiner Hund. Die Details waren wunderschön, die Figuren waren winzig klein und erschienen zwischen den großen Bäumen noch ein Stück kleiner und trotzdem waren sie gut zu erkennen. Er griff nach dem Marmeladenglas mit den Pinseln der Farbschablone und mischte sich die Farben des Waldes zusammen, der Ort, an welchem sich die drei Figuren befanden. Was haben die doch zu suchen? Vielleicht vielleicht habe ich die im, im Schlaf gezeichnet, gemalt. Das, das muss es sein. Oder vielleicht werde ich wirklich langsam vergesslich. Mal letztes Mal auch das mit dem Kaffee. Nein, auf jeden Fall in dieser Welt hier gibt es keine Menschen und keine Hunde. Also schnell, schnell weg damit. Er setzte den Pinsel an und malte über die Figuren, bis sie nach ein paar Minuten nicht mehr zu sehen waren. Die Katze rieb sich danach wieder mit ihrem Kopf an seinen Beinen und miaute. »Na, hast du Hunger?« Er griff nach ihr und hob sie nach oben. Als sie plötzlich, als wollte man sie ins Wasser schmeißen, anfing zu fauchen, ihr Körper verkrampfte, sie kratzte Frederik den rechten Arm auf, sprang auf den Boden und fauchte aggressiv weiter in seine Richtung, aber sie fauchte nicht ihn an. »Kleine, ganz ruhig, hast du einen Geist gesehen?« Er musste lachen verzog aber gleich wieder die Miene, als er sich zu dem Bild drehte. Du verdammter Wichser. Das sagte Frederik immer, wenn ihm etwas komisch vorkam, er entsetzt war, einen schlechten Film sah oder die Kaffeemaschine wieder zu wässrigen Kaffee machte. Dieses Mal aber hatte er dabei ein wenig Angst. Das gibt's doch nicht. Die Katze. Hatte ihre Wirbelsäule noch immer zum Buckel geformt, fauchender als stehe sie kurz vor einem Kampf. Beide starrten nun auf das Bild. In der oberen linken Ecke, zwischen den Bäumen, den dicken Bäumen, waren wieder drei Gestalten zu erkennen, an der Stelle, an welcher er zuvor die Figuren übermalt hatte. Nun waren darauf zu erkennen, ein kleiner Hund, ein junger Mann und eine junge Frau. What the fuck?